0: In dieser Podcast-Reihe gehen wir, meine Kollegin Sarah Utz und ich, Christine Tanschnitz, Mythen und Sagen aus unserer Region nach. Seit Jahrhunderten werden sich hier in Heilbronn-Franken, im Greichgau und in Hohenlohe Geschichten über gefährliche Begegnungen mystische Gestalten erzählt und kursieren bis heute. Wir wollen diese Sagen zum Leben erwecken und herausfinden, wo der wahre Kern der Geschichte liegen könnte und was von diesen Sagen bis heute andauert. Mehr Geschichte hautnah erlebt ihr auch in den Ausstellungen im Haus der Stadtgeschichte in Heilbronn, unserem Kooperationspartner der Sagenstimme. Heute bin ich in Heilbronn, die sechsgrößte Stadt in Baden-Württemberg, direkt am Neckar gelegen. Aber das, was hier so plätschert, ist nicht der Neckar. Ich stehe hier vor dem Wahrzeichen der Stadt, der Kianskirche. Und hier steht auch der sieben Wie Ist der Name schon vermuten, plätschert hier aus Sieben-Röhren das Wasser in ein steinernes Becken. Dieser Brunnen und vor allem das Wasser, das hier einst sprudelte, spielt bei der Gründungssage und bei der Namensgebung von Heilbronn eine wichtige Rolle. Karl der Große hatte einst in der Gegend eine Jagd veranstaltet. Dennoch waren die Hügel rings um den Neckar mit dichtem Wald bedeckt in dem Ur und Elch, Hirsch und Eber hauste. Über Tal und Höhen ging die wilde Jagd des Frankenkaisers und seiner Begleiter. Da gelangte der lärmende Trost aus dem finsteren Dickicht der Wälder ins Tal hinab, zu einer sonnigen Lichtung, wo im Schatten einer uralten Eiche ein klarer Quell zutage sprang. Überrascht von der Lieblichkeit des Ortes stieg der Kaiser vom Rosse sank ermüdet vom heißen Ritt ins grüne Gras, und trank in vollen Zügen das herrliche Nass. Am Quell aber stand ein Altar, auf dem die heidnischen Alemannen ihren Göttern zu Opfern pflegten. Das verdross den christlichen Kaiser und er beschloss auch hier der Macht des Heidentums zu steuern. Fromme, irländische Mönche und Glaubensboten erschienen bald unter dem Schutze des mächtigen Kaisers im lieblichen Gelände um den Neckar, verkündigten den rauen Söhnen Alemanniens die frohe Botschaft des Heils in Christo, zerstörten am geweihten Quell den Altar der Heidengötter und pflanzten an seiner Stelle das Kreuz auf. Von nah und fern strömten die trutzigen Recken herbei und empfingen am heiligen Brunnen die Weihe der Taufe. Bald erhob sich am geweihten Orte ein kleines Gotteshaus zu Ehren des heiligen Michael und an seiner Stelle später, als sich die menschlichen Niederlassungen stetig mehrten, die ehrwürdige Kirche zu St. Kilian. Der Heilsbrunn aber, nachdem der rasch aufblühende Ort genannt wurde, sprudelte aus sieben Röhren im Schatten des Heeren Münsters als Wahrzeichen der Stadt, bis er plötzlich im Jahr 1857 versiegte. Der Brunnen hier, an dem ich jetzt stehe, ist allerdings schon lange nicht der Originalbrunnen aus der Sage. Eher die Kopie einer Kopie einer Kopie. Oft umgebaut und versetzt, beim Luftangriff 1944 schwer beschädigt und neu errichtet in einer Version aus dem Jahr 1904. Die vielleicht bekannteste Variante, die auch zu einem Wahrzeichen der Stadt wurde, war der Siebenröhrenbrunnen, wie er 1541 vom Heilbronner Steinmetz Balthasar Wolf geschaffen wurde. Es war schon fast eine Kapelle, fast 19 Meter lang und 6 Meter breit soll er gewesen sein und zu den sieben Röhren musste man zwei Meter hinabsteigen. Es gibt ein Bild, eine Lithografie der Gebrüder Wolf, die den Brunnen in den 1830er Jahren zeigt. Das vermittelt ungefähr so eine Ahnung, wie groß die Anlage einmal war. Auf dem Original-Tympanon über dem Brunnen, so nennt man die oft bogenförmigen geschmückten Bereiche, war auf Latein zu lesen. Aus dem heiligen Quell entsprudelnde Wasser verkünde, dass der ewige Gott heilige Gaben uns gebet. Was ist also dran an der Geschichte, dass Karl der Große sowas wie der geistige Vater von Heilbronn ist? Immerhin ist Charles Magnier, wie man ihn auch nennt, ein echtes historisches Schwergewicht und einer der bedeutendsten Herrscher des Mittelalters. Und welche Rolle spielt das Wasser aus dieser Quelle für die Stadt wirklich? Wie muss ich einen absoluten Experten fragen, der glücklicherweise nur ein kleines Stück weiter von der Kirchenskirche und diesem Brunnen zu finden ist? Ich mache mich auf zu Professor Christoph Schrenk, der Leiter des Stadtarchivs Heilbronn und Haus der Stadtgeschichte. Unter dem Titel Heilbronn historisch, Menschen, Plätze, Geschichten ist dort eine Ausstellung zu sehen, die perfekt zum Thema passt. Auch den Originaltympanon des Siebenröhrenbrunnes kann man dort sehen. Herr Schrenk, Karl der Große als Stadtgründer Heilbronn, das klingt zu so schön, um wahr zu sein.
1: Ja, das klingt gut, in der Tat. Aber da ist einiges schief. Also erstens mal wissen wir von der Existenz von Heilbronn schon im Jahr 741, da hat Karl der Große noch nicht gelebt. Zweitens ist auch das Stichwort Stadtgründung so nicht zu halten. Stadtgründung setzt ja den Gedanken voraus, dass irgendein Herrscher zu irgendeinem Zeitpunkt sagt, ich will hier eine Stadt haben. Das heißt, man hat einen konkreten Okay, das Datum, wo diese Stadt begonnen hat zu existieren, das kann man für Heilbronn überhaupt nicht sagen. Erstens mal hat Heilbronn nicht als Stadt begonnen, sondern einfach als Siedlung. Und die genauen Anfänge dieser Siedlung liegen auch im Dunkeln. Also es gibt schon ganz früh irgendwelche Besiedlungsreste, die man dann archäologisch gefunden hat. Aber wenn es jetzt um die Entstehung von Heilbronn geht, da ist, die eigentliche Jahreszahl 741 nach Christus. Aber eben nicht im Sinne einer Gründung, sondern im Sinne einer ersten Erwähnung.
0: Aber 741 nach Christus war Karl der Große äh, noch gar nicht auf der Welt?
1: Richtig. Man weiß nicht ganz genau, <lacht> wann er geboren ist, aber jedenfalls nach 741. Okay. Es könnte aber schon sein, oder es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass mit der Entstehung dieser Siedlung durchaus ein Frankenherrscher verbunden ist. Und Karl der Große war nun mal der Größte und der Höchste. Also man hat sich dann vielleicht für die Sage ähm, den besten Vertreter den, rausgesucht. Den
0: Prominentesten, den Prominentesten quasi. Den, ja. Das machen Menschen ja heute auch noch gerne. Ja, ja klar. Also
1: insofern gibt es da schon einen wahren Kern da dran.
0: Was kann man denn sagen, Sie haben es schon erwähnt, ähm, Heilbronn wurde jetzt nicht konkret gegründet, sondern es gibt eben eine Erwähnung, äh, 741. Und das ist auch das Datum, dass Sie jetzt auch so sagen, ja, da wurde es vermutlich zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Oder woran legen Sie das fest?
1: Naja, jetzt sind wir beim Begriff urkundliche Erwähnung. Und mhm. auch das ist eine Schwierigkeit. Es gibt natürlich, wenn man jetzt äh, von der Gegenwart zurückgeht, jede Menge Urkunden, wo das Wort Halbron drin steht. Und deswegen fragen wir immer, wann war die erste Urkunde, wo das Wort Halbron drin steht? Die erste Urkunde, in der das Wort Heilbronn drinsteht, in einer Form wie Heli Brunner, also gibt es diverse Varianten. Die erste Urkunde stammt aus dem Jahr 822. Mhm. Jetzt können Sie fragen: Ja, wieso kann ich dann behaupten, dass Heilbronn 741 erwähnt wurde? Erstens, ich sage nicht urkundlich erwähnt, sondern erwähnt. Okay. Mhm. Und diese Erwähnung ist in, steht im Zusammenhang mit einer Schenkung von 24 Kirchen und einem Kloster an das in Gründung befindliche Bistum Würzburg. Diese Gründung ist im Jahr 741-42 gelaufen. Damals wurde also eine Kirche in Heilbronn, nämlich die kleine Michaelsbasilika, an das Kloster geschenkt. Also wurde dieser Name Heilbronn-Helibrunner damals erwähnt aber nicht in einer Urkunde, weil die Schenkung wurde nicht per Urkunde vollzogen, sondern per Handschenkung, also per Handschlag.
0: Also es gibt kein Datum irgendwo festgeschrieben, sondern man kann das jetzt nachvollziehen.
1: Genau, also in dieser Urkunde aus dem Jahr 822, da steht drin, dass die Schenkung bestätigt wird. Also wie schon mein Vorgänger und dessen Vorgänger und dessen Vorgänger und dessen Vorgänger bestätige ich wieder, dass diese 24 Kirchen, das ist eine Kloster, an das Bistum Würzburg gegangen sind. Und jetzt stellt man sich die Frage, wann hat dieses Bistum Würzburg diese Schenkung bekommen? Und die Frage kann man dadurch beantworten, dass man sich die Frage stellt, wann wurde das Bistum Würzburg gegründet? Und dieser Gründungsprozess lief in den Jahren 741 und 42. Eine Bistumsgründung funktionierte damals so, dass der Papst einen Gründungsbeauftragten sozusagen ernannt hat, Bonifatius war das damals, den er dann in die Gegend geschickt hat und der dieses Bistum versucht hat, mal zu konstruieren. Also was sind die Bistumsgrenzen, wer soll der erste Bischof sein, von was soll der erste Bischof leben. Und da kommen wir jetzt an die Schenkung, der braucht Einkünfte, dieser erste Bischof, also schlicht gesagt, der braucht was zu essen. Und diese Einkünfte gehören also in einer Bistumsgründung ganz, ganz früh äh, geregelt. Und so hat Bonifatius es auch gemacht und man kann über sehr komplexe Argumentationen ziemlich sicher sagen, dass die Dotation, also die Ausstattung des Bistums Würzburg mit Einkünften im Herbst 741 erfolgt ist. Das kann man also aus anderen Quellen erschließen. Damit war aber das Bistum noch nicht gegründet, denn die Gründung eines Bistums setzt den die Zustimmung, den Segen des Papstes voraus. Das heißt, Bonifatius musste, als alles unter Dach und Fach war, nach Rom. Das war allerdings im Herbst, im Ende des Jahres 741, aus Witterungsgründen nicht mehr möglich. Der musste ja per Pferd oder zu Fuß über die Alpen. Das geht im Winter nicht. Also hat er das Frühjahr 742 abgewartet, ist dann zum Papst. Der Papst hat tatsächlich diese Gründung bestätigt. Deswegen hat Würzburg als Gründungsjahr 742 und Heilbronn hat als erstes Erwähnungsjahr 741.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Wie sah das, das, das Stadtleben so aus?
1: Also erstens war es keine Stadt. Heilbronn wurde im Jahr 1281 Stadt. Also das sind äh, 5,5 Jahrhunderte später. Also eine sehr lange Zeit später. Also keine Stadt, auch keine Gründung. Sondern es gab einzelne Gehöfte, einzelne Bauernhöfe. Und die haben sich an einer strategisch günstigen Stelle gebildet. Strategisch günstig deshalb, weil es hier in Heilbronn den, den Schnittpunkt zweier großer Handelsstraßen gab, von Ost nach West und von Nord nach Süd. Und weil es hier eine Neckar-Furt gab, natürlich keine Brücke, aber eine Furt, man konnte den Neckar genau hier durchqueren. Und es war natürlich ziemlich clever, sich genau hier anzusiedeln, weil man vielleicht bei dem Durchqueren helfen konnte und damit Einnahme erzielen konnte, weil man vielleicht den Leuten, die hier durch wollten, auch äh, irgendeine Übernachtungsmöglichkeit geboten hat. Also das lag schon nahe an diesem günstigen Platz, sich anzusiedeln. Mhm. Das waren einzelne Gehöfte. Es gibt auch die Forschungsdiskussion, ob es einen Königshof gab. Also eine Niederlassung des Königs, das Königtum war ja damals ein Wanderkönigtum, der hatte keine Residenz, so wie man sich das vorstellt, also mit, also Wien.
0: Königreich. mit Wien und Sisi Wien und so okay. und Schloss,
1: sondern es war ein Wanderkönigtum, die waren ah. immer woanders und brauchte deshalb Niederlassungen, mhm. wo sie sein konnten, es gab ja auch keine Hotels. Und die Forschungsdiskussion ist sich da nicht ganz einig, ob es einen klassischen Königshof gab oder sowas Ähnliches, jedenfalls es gab eine gewisse Struktur hier in Heilbronn, also in Helibrunna, die auch über ein paar Bauernhöfe hinausgeht. Die war wahrscheinlich am Neckarufer, wenn wir uns in Heilbronn orientieren, geht der Neckar ja von Süden nach Norden. Und dort auf der Ostseite, also auf der Seite, auf der heute die Altstadt sich befindet, da in dieser Gegend war dieser allererste Siedlungskern. Ähm, vielleicht gab es da irgendwas wie eine Straße, ähm, aber kein städtisches Leben.
0: Aber die Quelle des Helibrunna, das spielt ja schon eine entscheidende Rolle. Ist ja auch der Name, äh, hat sich ja daraus entwickelt. War es eine heilige Quelle? Eine, oder war das Wasser einfach nur super lecker? Oder diese, diese Quelle, die da ähm, genannt wird, die hat ja schon... In die war ja schon namensgebend ja. oder namensprägend ja. für die Stadt.
1: also Helibrunner, Heilbronn, Heiländer, Born oder Brunnen, Heiliger, Born oder Brunnen. Und es gibt übrigens noch eine dritte Variante, die so ein bisschen mundartlich gefärbt ist. Viele, oder früher hat man auch so Haalbronn gesagt, so als schwäbisch-fränkische Mischung. Und Haal wäre ja Hall, also Salz. Mhm. Und die Mensch aber dann argumentiert, es gibt ja hier riesige Salzvorkommen, also könnte das auch von Hal wie Salz kommen. Das schließe ich sicher aus, denn die Salzvorkommen von Halbrons sind erst im späten 19. Jahrhundert entdeckt worden, also weit über 1000 Jahre nach dieser ersten Erwähnung. Das kann also nicht sein. Deswegen kann man sich jetzt zwischen heilend und heilig entscheiden. Für beides spricht was, vielleicht ist beides auch in Ordnung. Wenn man an die Gründungssage denkt, ist es natürlich heilig, Heiliges, heiliger Born. Wenn man an spätere Überlieferungen denkt, Karl V. zum Beispiel, dann ist es heilend. Also beides macht Sinn. Aber mhm. namensgebend war dieser Brunnen, ja.
0: Ist das dann noch der, der jetzt noch in der Kirchenskirche ist? Oder ist da der Ursprung tatsächlich ja, noch dahinter?
1: also dieser Brunnen war eigentlich äh, versetzt 50, 60, 70 Meter Richtung Neckar. Der stand also nicht an der Stelle, wo er jetzt steht, mhm. sondern stand genau an der Kreuzung zwischen der Eichgasse und der Kirchbrunnenstraße. Eichgasse deutet auch darauf hin, weil man hat in diesem Brunnen, der hatte ziemlich große Brunnenstube, da hat man Fässer geeicht in diesem Wasser. Deswegen Eichgasse. Und genau an dieser Kreuzung war dieser Brunnen. Man hat ihn dann versetzt, dorthin, wo er jetzt steht, immer weiter ein bisschen hin und her. Und dieses Brunnenwasser ist im Prinzip im 19. Jahrhundert versiegt. Das kam nur noch, versiegt ist ein bisschen übertrieben, es kam noch so ein kleines Rinnsal. Das, was heute aus dem Brunnen fließt, hat mit, dem alten, mit der alten Quelle nichts mehr zu tun, das ist schlicht städtisches Leitungswasser. Aber die äh, alte Quelle gibt es tatsächlich noch. Mhm. Und zwar in der Kilianskirche, im Chor, unter dem Chor, muss man genauer sagen, ist die Quelle gefasst. Wenn man in der kianz den Taufstein anschaut, ist das Besondere ja, dass da Wasser fließt. Und das sind die Reste dieser Quelle. Und <lacht> wenn der Pfarrer zwischen zwei Gottesdiensten einen Kaffee braucht, dann macht das auch aus diesem Wasser. Insofern gibt es es schon noch, während das Wasser, das aus dem Sieberöhrerbrunnen kommt, wie gesagt, ganz normales Leitungswasser ist. Trotzdem gibt es auch heute noch, wenn es auch inzwischen selten geworden ist, Leute, die da mit Kanistern hingehen und Wasser sich abfüllen, obwohl da kein Trinkwasser als Schild steht, sich also Wasser abfüllen, um, um, weil, weil das halt heilend sein soll. Mhm.
0: Also, das ist noch verankert, so bei das den Älteren. Das ist tatsächlich
1: bei den Älteren verankert. Ähm, als ich in den 1980er Jahren nach Heilbronn kam, da habe ich das immer wieder gesehen. Also heute habe ich es vielleicht auch nicht mehr gesehen in letzter Zeit. Aber diese Heilwirkung war da immer irgendwie drin, wobei schon im 19. Jahrhundert ein Apotheker das mal analysiert hat, chemisch, was ist eigentlich drin in dem Wasser und kam überhaupt nichts Besonderes dabei raus. Aber ich meine, der Glaube versetzt ja immer wieder mal bei.
0: Genau, wenn man dran glauben will, dann ja, ja. reicht das meistens ja schon. Ähm, was hat es denn mit den sieben Röhren auf sich? Ist das jetzt eine, sieben ist ja schon eine sehr magische Zahl, ja, ja. das ist eine sehr. Sieben Schwestern, sieben Geislein. Ja, ja, sieben Geißlein. Sieben
1: Geißlein. Ähm, ja, wahrscheinlich ist es auch so entstanden. Man könnte, wenn es jetzt neun Arme wären oder drei, dann könnte man auch jeweils eine ganze Menge Begründungen ja. finden. Also ich glaube nicht, dass da historisch jetzt, was dahinter steht. Sieben, diese sieben Röhren gab es schon sehr lange. Es gibt sehr alte Abbildungen, wo mhm. die drauf sind. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es da wirklich eine handfeste historische Begründung gibt.
0: Ähm, worüber ich auch noch gestolpert bin bei dieser Sage, sind die frommen ja. irländischen Mönche und Glaubensboten, die dann bald erschienen unter dem Schutze des mächtigen Kaisers. Ähm, so viel habe ich schon verstanden von Heilbronn. Hier gibt es einen Schutzpatron, der heißt der heilige Kilian und der soll ja auch ein schottischer, schottisch-irischer Wanderprediger ja, so Schott, genau, ja. gewesen sein. Wie kommt der denn jetzt in diese Sage?
1: Also, Kian hat in der Tat mit Heilbronn über diese Missionstätigkeit was zu tun. Mhm. Aber es ist natürlich in der Sage jetzt ziemlich eng einfach zusammengemischt. Das Kians-Patrozinium, der Kians-Kirche, gibt es erst seit Ende des 13. Jahrhunderts. Das heißt, wir sind auch da wieder 550 Jahre von dieser Gründungssage weg. Das war eine Michaels-Basilika, ein Michaelspatrozinium. Und deswegen ist das in der Sage hübsch zusammen kombiniert, aber eben, es, es gibt wahre Kerne, aber die gehören eigentlich so nicht zusammen. Aber was einen Sinn macht wiederum, ist tatsächlich dieses Thema Christianisierung. Also in der Sage war es ja so, dass es ein heidnisches Quellheiligtum gab und dass Karl der Große nach wilder Jagd ähm, da Rast gemacht hat, an einer lieblichen Aue, ist schön formuliert. Und dann hat er sich eben fürchterlich darüber geärgert, dass, das, dass da ein heidnisches Quellheiligtum ist. Und das war ja immer so ein bisschen die Frage, wie bringt man den Heiden bei, dass sie auf dem falschen Weg sind? Natürlich, indem man ihr Heiligtum zerstört. Man sagt, ich zerstöre euer Heiligtum. Entweder kommt euer Gott und bringt mich um, sofort auf der Stelle. Oder ich habe Recht und ihr müsst zum christlichen Glauben übertreten. Deswegen hat man das Ding niedergemacht, so die Sage, so war die Vorstellung. Und dann kam eben kein heidnischer Gott und hat die 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 Christen da ähm, zerstört. Und dann haben die gesagt, okay, dann haben wir Christen recht, dann müsst ihr jetzt auf unsere Seite kommen. Faktum ist tatsächlich, dass Heilbronn schon ganz, ganz früh Spuren christlicher Aktivitäten aufweist. Also es war tatsächlich ein christliches Zentrum in der Region. Also insofern macht auch von daher jetzt, von dieser Spiegelung her, die Gründungssage wieder einen Sinn. Da ist also diese frühe Christianisierung auch richtig verarbeitet, obwohl es in der Summe natürlich viel zu einfach ist. Aber auch dieser Aspekt stimmt irgendwie.
0: Also es enthält dann schon die wahren Elemente. Es war jetzt nicht unbedingt Karl der Große, aber ein fränkischer Herrscher, Herrscher. Ja. die Verbindung eben nach Würzburg äh dann haben wir die Quelle, die natürlich existiert hat und die immer noch existiert, wie Sie gerade gesagt haben. Mhm. Die Christianisierung, die frühe, mhm. verbunden hier in der Sage äh, mit diesem Altar, den man abreißt. Und dann taucht auch noch, ähm, tauchen noch die frommen irländischen Mönche auf. Mhm. Und jetzt gibt es noch einen Teil der Sage, die äh, tapferen Recken, die trutzigen Recken, die herbeikamen. Das hat jetzt aber nichts mit dem Deutschorden zu tun, oder? Das, der kam doch noch auch viel später.
1: Ja, der kam viel später, der kam zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Auch da ist die Zahl, die Jahreszahl ein bisschen schwierig. Aber man kann sich, glaube ich, auf 1225 einigen. Aber auch da ist es ein gewaltiger Unterschied von auch fast 500 Jahren. Mhm. Also äh, ziemlich weit hergeholt. Wir neigen heute dazu... Wenn heute was 50 Jahre zurück sagt man, das ist ganz weit weg. Wenn heute aber, ähm, aber auch für die Leute im Jahre 1200 waren 50 Jahre persönlich sehr weit weg und 500 Jahre erst recht. Also wir reden hier fast, naja, um über ein Drittel oder fast die Hälfte der nachvollziehbaren Stadtgeschichte, wo es weder Michael, wo es gab, wo es auch keinen Deutschorden gab. Deswegen, also die Verknüpfung ist schon ziemlich gewagt.
0: Mhm. Nee, gut, dann können wir das ausschließen. Ich habe immer gedacht, oh, jetzt kommt schon die trutzigen Recken hier. Äh
1: nee, so, das ist wohl eher der der. Ist das ist die, dieses Bild, dass natürlich Karl mit seinem Rittern mhm. da unterwegs ist und dass die dann eben die Power haben, so Heiligtum auch zu zerstören.
0: Mhm. Und dann wurde zu Ehren äh, ein kleines Gotteshaus ähm, des heiligen Michael ja. äh, erstellt. Ähm, die gab es ja wirklich, haben die ja. Michaels-Basilika. Ja.
1: Und die stand an der Stelle, an der dann später die Kiganskirche gemacht wurde. Also man kann das zum Teil archäologisch noch sehen, das ist ein wirklich kleines Kirchlein gewesen, das aber genau an dieser Stelle war. So rum sind die Fakten und dann ist diese Sage drumherum erfunden worden, wobei ich nicht weiß wann, aber die ist schon sehr alt.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Kann man dann so einschätzen, wann so die ersten Erzählungen, die das beinhalten, aufgetaucht sind?
1: Also ich weiß, dass die im 19. Jahrhundert schon alt war, Mhm. Aber ich weiß nicht, wann die zum allerersten Mal aufgetaucht ist.
0: Es gibt noch eine Variante, wo auch noch ein Drache auftaucht. Äh, <lacht> Wie war das? Etliche Wollen, es habe sich dieser Quell ein grausamer Drache aufgehalten, sei aber von einem kühnen Ritter erlegt und dem Ort der Name Heldbrunnen und das Wappen eines Drachen verliehen worden. Also, äh, soweit ich beurteilen kann, hat Heilbronn keinen Drachen, sondern das ist
1: Adler der auf die Reichsfreiheit, mhm. erst auf die königliche Stadt und auf die, dann auf die reichsfreie Stadt hinweist. Also das hat mit Drachen nichts zu tun. Vielleicht ist da irgendwie sowas mit Liebe, Nibelungensage und so mhm. drin, aber also, da wäre ich jetzt doch sehr zurückhaltend. Da
0: kann man einfach sagen, es, äh, nein.
1: Faktum ist, es gibt tatsächlich verschiedene Varianten dieser Sage, das stimmt. Ja. Wir wissen über die frühe Christianisierung, weil es da archäologische Funde gibt. Im Gebiet des Rosenbergs hat man so ein kleines Beinkästlein, also aus Knochen geschnitztes Kästlein mit christlichen Symbolen gefunden, das schon sehr, sehr früh ist, also noch vor dieser Zeit. Da gab es also schon alemannische Besiedlung. Und das ist der wahre Kern, dass, mhm. da mal ein, ein, dass es da ein heidnisches Quellheiligtum gab und das man dann effekt, effektvoll verstört hat. Das ist Sage.
0: Das ist Sage, okay. Dafür gibt
1: es keinen Beleg. Das klingt gut. Und es passt auch so in die Idee, in die Zeit, in die Vorstellung. Ja, also die Christianisierung war eine mit dem Schwert. Das war nicht eine mit der Überzeugung, dass die Heilsbotschaft das Richtige ist. Man hat mit doch, also normalerweise, es mag Ausnahmen geben, und die Mönche, die da zum Beispiel Kian und seine Begleiter, die waren weniger mit dem Schwert unterwegs. Aber letztlich wurde das mit Gewalt durchgesetzt, und man kann so ein bisschen ironisch sagen, dass dann die Heiden, die sogenannten, gesagt haben, na gut, dann nehme ich halt mal ein Bad dann, und dann sind die zufrieden. Also ob das eine echte Taufe und ein echtes inneres Bekenntnis war, ist schon sehr die Frage. Aber diese doch letztlich gewaltsame Missionierung, die kommt natürlich in der Gründungssage ganz schön raus.
0: Mhm. Gut, da haben wir da auch ja einen wahren Kern gefunden. Und dann ist noch, was mir natürlich auch noch aufgefallen ist an der Sage ist, der Heilsbrunnen sprudelte aus sieben Röhren im Schatten des Heerenmünsters als Wahrzeichen der Stadt, bis er plötzlich im Jahr 1857 versiegte. Was ja. ist denn da
1: passiert? <lacht> <lacht> also es wurde weniger und es ist dann versiegt, wobei versiegt ist ein bisschen übertrieben, denn es gibt ja dieses kleine Rinnsal diese noch. Aber es hat eben nicht mehr ausgereicht, okay. um diese sieben Röhren da zu befüllen. Was da geologisch passiert ist, weiß ich nicht. Ich kenne diese. Es wurde
0: nicht zerstört von Nein, Es nee, 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 war einfach schon nee, wurde ein natürlicher weniger
1: und dann war es irgendwann so, dass man das versiegt nennt.
0: Fassen wir also zusammen. Es war mit Sicherheit nicht Karl der Große, der sich an der sagenhaften Quelle labte. Jedenfalls nicht 741, da war er noch nicht auf der Welt. Doch könnte ein anderer fränkischer Herrscher mit der Entstehung Heilbrons zu tun gehabt haben. Die strategisch günstige Stelle am Neckar war jedenfalls früh besiedelt und auch schon relativ früh christianisiert. Dieser Aspekt wird in der Sage angesprochen, wenn der erzürnte Kaiser den heidnischen Altar zerstört. Wobei es nicht unbedingt ein heidnisches Quellheiligtum gegeben haben muss, es kann auch einfach die Missionisierung durch das Schwert gemeint sein. Die Quelle, die Heli, Bruna und damit Heilbronn ihren Namen gab, gibt es ja heute noch, wenngleich nur noch als Rinnsal. Dass das Wasser aber jemals heilig oder heilend war, kann man getrost bezweifeln. Auch wenn es da eine nette Anekdote gibt, die Professor Schrenk noch kennt.
1: Es gibt aber eine hübsche Sage, die ins 16. Jahrhundert gehört mit Kaiser Karl V., diesen berühmten Kaiser, der gesagt hat, dass in seinem Reich die Sonne nie untergeht, weil der so riesige auch äh, in, in Südamerika oder in Amerika-Besitzungen hatte. Und der kam mal nach Heilbronn ähm, und war von der Gicht geplagt, wie das so schön heißt. Also der musste in der Senfte reingetragen werden, der konnte nicht mehr reiten, was für einen Kaiser ja ganz schlecht ist. Denn die waren ja, wie gesagt, immer auf Wanderschaft. Und ähm, dann ist überliefert dass er hier einerseits Strafgericht gehalten hat, das hat mit dem Schmalkaldischen Krieg zu tun und den Glaubensauseinandersetzungen, aber der Witz jetzt ist, der wurde auf der Senfte rein, in der Sänfte sitzend reingetragen, war dann sechs Wochen oder so, einige Wochen in Heilbronn, hat jeden Tag brav, brav das heilende Wasser getrunken und dann hat es so wunderbar gewirkt, dass er am Schluss hoch zu Pferd, hoch zu Ross wieder ausreiten konnte. Deswegen ist auch Karl V. an dem heutigen Siebenröhrenbrunnen dargestellt. Und das ist jetzt so, Praktisch die Geschichte, die man gern erzählt, wenn es um heilendes Wasser geht. Ähm, auch das ist natürlich irgendwie ein Stück weit eine Sage, denn ob der wirklich in der Senfte reingetragen wurde, klar, da gibt es jede Menge Berichte, aber wann sind die entstanden?
0: Das besagte Relief von Kaiser Karl V. sieht man direkt am Brunnen, gegenüber von Karl dem Großen. Bilder vom Brunnen kann man sich gerne auch auf unserem Instagram-Kanal oder auf Stimme.de Sagenstimme ansehen oder am besten direkt vor Ort im Stadtarchiv Heilbronn. Dort gibt es in der Ausstellung Heilbronn historisch auch die Urkunde-Lesestation mit der erwähnten Urkunde von 822 oder auch der eigentlichen Stadtrechtsurkunde von 1281. Das war unsere Folge über die Gründungssage Heilbrons. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt wieder etwas Neues über Heilbronn gelernt. Schreibt gerne an podcast.stimme.de, wenn ihr noch andere Sagen kennt, denen wir geschichtlich auf den Grund gehen sollen. Geschichte erleben könnt ihr auch im Haus der Stadtgeschichte in Heilbronn, unserem Kooperationspartner der Sargstimme. Die Sagenstimme ist eine Produktion der Heilbronner Stimme GmbH. Idee, Text und Moderation, Christine Tanschnitz. Produktion, Christine Tanschnitz. Musik, Roland Hoffmann, Musical Files und Frank Schröter. Vielen Dank an Professor Christa Schrenk für die historische Einordnung.